0: اذا كان الرجل في الطواف في البيت العتيق في الشوط الثاني او الثالث او ما بعده وخرج من انفه دم ثلاثة او اربع نقاط هل يمكن ان يتم الطواف او يتوقف ويعيد الوضوء افيدونا جزاكم الله خيرا
1: يمكن ان يتم الطواف اذا خرج من انفه نقطتان او ثلاث او اربع او اكثر وذلك لان الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كثر فالدم الخارج من الانف وهو الرعاف لا ينقض الوضوء ولو كثر والدم الخارج من جرح سكين او زجاجه او حجر لا ينقض الوضوء ولو كثر والحجامه لا تنقض الوضوء ولو كثر الدم والقيء لا ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين من غير السبيلين فانه ليس بناقض للوضوء على القول الراجح وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض ومن المعلوم أن المتوضي قد أتم طهارته في الدليل الشرعي فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بدليل شرعي ولم يوجد في الكتاب السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاه يعني لو كان انسان يصلي وارعف انفه فانه يستمر في صلاته اذا كان يمكنه اكمالها فان لم يمكنه اكمالها لغزاره الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منها ثم اذا انتهى الدم عاد فصلى نعم.
0: بارك الله فيك.
1: وأقول عاد فصلى يعني ابتدأ الصلاة من جديد.
0: نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول الإمام ولا الضالين فما الأفضل في ذلك رفع الصوت أم خفضه في الصلاة أرجو الإفادة.
1: الصحيح أن الأفضل الجهر بأمين. كما يذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وجد إنسان يسر بذلك فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم ولا ينكر عليه لكن يبين له أن الأفضل أن يجهر بقول آمن. نعم.
0: يقول هذا السائل ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟
1: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كانت في فضائل الأعمال أو في العقاب أو في العقاب على سيء الأعمال، إلا إذا ذكرها في الفضائل والتغيير في الخير أو في التنفيذ من الشر، إذا ذكرها مبينا ضعفها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: من حدث عني بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد أخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا والشرط الثاني أن يكون له أصل ثابت والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله وعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما أشبه ذلك وهذه الشروط محترزاتها أن نقول إذا كان الضعف شديدا فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره إذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز رواته ولا ذكره ومع ما له أصل أن يأتي حديث ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلا وكثرة ثوابها فهذا له أصل وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو ثواب هذا ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة، لأن النفس ترجو بدون قط أما إذا لم يكن له أصل ثابت فإنه لا يجوز ذكه إطلاقا ولا روايته، وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلأنه ضعيف ولا جزء أن أعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك نوع من الكذب عليه وقد قال الله وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك فيه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لكن لو اشتهر حديث ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لأن لا يغطروا به
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حدثونا عن صدقة السر ما هي
1: عودنا عن الجواب الأول طيب نقول أنه يوجد الآن أحيانا منشورات تتضمن احاديث ضعيفه وقصصا لا اصل لها ثم تنشر بين العامه واني اقول لمن نشرها او اعان على نشرها انه اثم بذلك حيث يضل عن سبيل الله يضل عباد الله <تصفيق> بهذه الاحاديث المكتوبه الموضوعه احيانا يكون حديث موضوعا ليس ضعيفا فقط ثم تجد بعض بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام لأنه يعني ما الترويع بلا 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 حق أو يكون فيه تغيب في شيء. وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هو موضوع، هذا أيضا محرم. لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك. فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذبا ليضلوا الناس بغير علم. وليعلموا ان الله لا يثق من الظالمين وان هذا ظلم ظلم منهم ان ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
0: بارك الله فيكم يا شيخنا محمد ونحن نتحدث عن ضعف الاحاديث وصحتها الحقيقه معي رساله بعث بها انور مصري من طنطا يقول ما صحه حديث من تهاون بالصلاه عاقبه الله بخمس عشره عقوبه.
1: نعم. هذا مما ينشر ايضا. أيوة. وهو كذب لا حقيقة له ولا أصل له ولا جزء لأحد نشره إلا أن يكتب عليه مبينا أن هذا حديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحينئذ يكون, يكون هذا من بيان العلم وليكن تعليقه عليه بمحل لا يمكن أن يقص ويبقى الأصل المكتوب، لأن يعني بعض الناس لو علق مثلا وجعل مسافة بين بين تعليقه وبين الأصل المعلق عليه، جاء بعض الناس وقصه قصه هذا التعليق وأبقى الأصل. صحيح. وكما تعلم الآن أن آلات التصوير يمكن أن تصرف فيها الإنسان على ما يشاء. صحيح. ها.
0: بارك الله فيكم نعود إلى رسالة سائل أحمد يقول حدثون عن صدقة السر ما هي فضيلة
1: صدقة السر هي أن يعطي الإنسان الصدقة من يستحقها سرا لا يطلع عليه أحد وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أمرهم سرا وعلانية. فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل فيما ينفق ونتصدق به أن يكون سرا لكن أحيانا تكون العنانة أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام فالإعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوة يقتدي به الناس قدوة يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولأنه إذا إذا أعلن هذا لا محظور فيه بخلاف من يتصدق على شخص معين فإن إعلان الصدقة عليه قد يكون فيها كسر لقلبه وإهانة له فالمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سرا وتكون علانية والأفضل السر ما لم يكن في الإعلان مصلحة
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات الخمس؟
1: التبليغ إذا التبليغ يعني أن يكبر أحد المؤمنين نعم. مع الإمام وهو لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى الناس وهو في مرضه ووجد أبا بكر يصلي فيه يصلي بهم فقام إلى يسار أبي بكر ثم جعل يصلي وأبو بكر يبلغ الناس تكبيرا أما إذا لم يكن له حاجة إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يبلغ بل يكتفى بصوت الإمام
0: طيب. بارك الله فيكم يقول هذا السائل هل العزاء محدود بمكان معين أو محدد بمكان معين
1: العزاء معناه تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وهو سنة إذا رأيت أخاك مصابا متأثرا نعم
0: أن
1: تعزيه وتقويه وتذكره بما, ل... بما في الصبر من الأجر وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته مُرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، ونعم فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فيصبره ليهون عليه المصيبة وينسيه إياها اما ما يفعله بعض الناس عند العزاء من كونه يفتح بابه ويشعل اللمبات ويصف الكراسي وياتي بالاطعمه وربما اتى بشخص يقرا القران وما اشبه ذلك فانه مما احدثه الناس وهو من البدع التي تتضمن من المفاسد ضياع الوقت وضياع المال وضيع القران اذا اتوا بقارئ ان يقرا باجره وربما تكون سببا للنياحه والندب ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يرون الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام من النياحه والنواحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم قيامه عليها سربال سربال من قطران ودرع من جرب والتعزية لا تختص بمكان يعزى الانسان في المسجد يعزى في السوق يعزى في المدرسه لان يعني المقصود من التعزيه وحقيقه التعزيه ان الانسان اذا راى اخاه مصابا متاثرا يقول يا اخي اصبر احتسب فان لله ما اخذ وله ما اعطى او ما ابقى وكل شيء عنده بأجر مسمى. وما حدث لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن يتقدم أو ولا يزيدك الحزن إلا بؤسا، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تحمله على الصبر، واحتساب الأجر، وترك التحزن. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول له الفقره الاخيره يا شيخ محمد يقول التعزيه بالجرائد ما حكمها
1: التعزيه بالجرائد اخشى ان تكون من النعي المذموم حلوة. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن النعي نعم. والغالب ان المقصود بالتعزيه في الجرائد الاعلان عن موت هذا الرجل الذي يعز به وإلا فيمكن المعزّي أن يكتب كتابا لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلام
0: بارك الله فيكم هذا عبد السلام محمود مصري يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الوتر بعد العشاء بعد الفاتحة بعد أن يقرأ الفاتحة نشاهد أنهم لا يقرؤون إلا سورا معينة في هذه الصلاة فهل في هذا حرج
1: الوتر نعم. إذا كان بثلاث فالسنة أن تقرأ فركة الأولى صدق اسم ربك الآله وفركة الثانية قل يا أيها الكافرون وفركة الثالثة قل والله أحد هذه السنه ان يقرأه من اوثر بثلاث. وان قرأ غير ذلك فلا حرج. لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن اظهار السنه وبيانها للناس بالقول وبالفعل اولى.
0: السائل محمد الطيب سوداني يقول كيف أفسر الأمور التي تأتي بعد صلاة الاستخارة والدعاء ومتى أتقدم إلى الأمر الذي أنويه
1: إذا استخار الإنسان ربه بصدق وافتقار إليه عز وجل وتفويض إليه فإن الله تعالى يسر له ما, ما, ما يعلم أنه الخير لأن المستخير يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فإذا صدق في توجهه إلى الله وتفويض الأمر إليه واعتماده عليه وأحسن ظن به يسر الله له ما هو خير فإذا استخار وترجح عنده شيء فلأخذ بما ترجح أو رأى رؤيا تحمله, رؤيا تحمله على, ما على أحد الأمرين الذين استخار, استخار الله تعالى بهما فليأخذ بما رأى أو تيسر له بدون أن يدل عليه وحصل فليعلم أن هذا هو الخير ما دام قد استخار الله عز وجل بالصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريب كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
0: بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول أسأل عن المحايا التي تكتب على اللوح من القرآن وتشرب من أجل الشفاء أفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا
1: كان بعض السلاف يكتب بالزعفران في الإناء أو نحوه ثم يخض بالماء ويشبه المريض ويحصل به الشفاء إن شاء الله وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإن قوله تعالى ما هو شفاء يعم الشفاء القلب والبدن أي يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشك والشرك والعداوة للمؤمنين والبغضاء لهم وما أشبه ذلك، وكذلك من الأمراض الجسدية كالصداع والألم وما أشبهه، فالقرآن كله خير كله شفاء، فإذا استشفى به الإنسان على وجه من الوجوه وانتفع به فهذا محل الغرض بارك
0: الله فيكم يقول ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة
1: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة أي في مبيع واحد وهذا النهي يحمل على ما بينته السنة في موضع آخر أي يحمل على بيع يتضمن الربا الصحيح أو الذي تحيل عليهم وصورة هذه المسألة نعم أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه من المشتري بأقل منه نقدا مثاله أن يبيع سيارة بستين ألفا إلى مدة سنة مقسطة إلى سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدا كان يشتريها بأربعين ألفا فهذه هي البيعتان في بيعه لأن هذا المبيع وهو السيارة بيع مرة المرة الأولى بالثمن المؤجل الكثير والثانية بالثمن المنقود اليسير وهذا لا شك انه يفتح باب التحيل على الربع فيكون معنا بدلا من ان يعطيك ان يعطيك 60000 ان يعطيك 40000 في رسنه ثم توفيه 60000 بدلا من ذلك ياتي بهذا السياره ولهذا قال ابن عباس الله عنهما في مساله العينه دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره يعني هذه حقيقتها نعم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها عليه وسلم. هنا قال إذا تبعتم بعينه وأخذتم بأذناب البقر يعني للحرث ورضيتم بالزرع وتركتم جهاد سلط الله عليكم ذلا في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول اقربت رجلا مبلغا من المال وقد تاخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب فهل ازكيه
1: اذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من اجل افساره او كان غنيا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة لكن إذا قبض فإنه زكى لما مضى مرة واحدة ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك إن شئت وإن شئت أخذ زكاته حتى تقبله ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا إذا كان لزيد على عمل عشرة آلاف نعم وكان عمرو غانيا ويمكن لزيد في أي ساعة من من الساعات يقول أعطني حقي فيعطيه ففي هذا الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو يؤخر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات زكاه لخمس سنوات بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات
0: طيب نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علم